0: שלום, 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 שלומכם? אני החלטתי להקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט לפרדות, ולדבר על החוויה הזו מכל מיני היבטים. אני לא, כרגיל, אני לא כל כך יודע על מה לדבר, זאת אומרת, יש לי איזה כמה רעיונות בראש דברים שאני רוצה להזכיר, אבל ביחד אנחנו נצלול לתוך הנושא הזה ונראה מה נגלה בדרך. הסיבה שאני... מקדיש את הפרק הזה לנושא הזה, משום שהכי קטן עוזב את הארץ בימים, בימים האלה. למעשה היום, ביום שבו אני מפרסם את הפודקאסט, הם עוזבים את הארץ, ואני בגיל 43 חוזר להיות בן יחיד. יש לנו כבר אח אחד שחי בחו"ל, ועכשיו השני, ואני נשאר האחרון כאן. אז ככה שהשבוע הזה הוא עבורי, באופן אישי בסימן פרדות, ויותר קל לי. לדבר על דברים שאני עובר בעצמי, אז uh, הנה הסיבה, הנה הטריגר. וגם שבוע שעבר חגגתי יום הולדת, ובהחלטה שלא הייתה לגמרי, זאת אומרת, היא הייתה מודעת, אבל אתם מכירים את זה שאתם מקבלים החלטות ואתם לא... כאילו, אתם, אתם מודעים לזה את שקיבלתם החלטה ואתם לא לגמרי רואים את מלוא התמונה של ההשלכות שיש להחלטה הזו. אז כזו הייתה החלטה שלי לקחת את בעלי שיחיה ושניסה ביום הולדת שלי לשמורת האירוסים בנתניה שזו העיר שההורים שלי באים ממנה ואז נסענו משם לבית של סבא וסבתא שלי בנתניה זה היה כזה גם איזושהי חזרה אחורה לזיכרונות ילדות עניין שלא... בעצם לא הייתי שם אז גיל 12 ואז שסבתא שלי נפטרה כשהייתי בן עשר, וסבא שלי עזב שנתיים אחר כך את הבית, ועבר לגור בביתה של אשתו השנייה. אז בעצם לא הייתי בתוך הדירה הזו כבר איזה שלושים שנה. וזה היה כזה לחזור אחורה, ובעצם לא רק לחזור אחורה, כמו להיכנס פנימה, כי אני חושב שזה אחד הדברים ש... מאפיינים רגשות שכל החוויה של פרידה ממחישה בצורה מאוד טובה שלרגשות אין באמת זמן ואם יש בתוכי עדיין רגשות וזיכרונות שקשורים לחוויה שחוויתי גם לפני 40 שנה כשאני אתחבר למקום הזה אני ארגיש את זה באותה מידה שהרגשתי את זה אז זה לא באמת עבר למרות שזה קרה בעבר זה לא עבר אם זה לא נרפא או טופל עד כה. אז אחד הדברים המעניינים, אתם יודעים, אני... במסע שלי הוא מסע שמבוסס על רגשות, על הכרה בהם וללמוד לתת כבוד לרגשות שלי ולהסכים להרגיש אותם כמו שהם. ופרדות זה אחד הנושאים הכואבים ביותר שאני חוויתי עד כה. יש הרבה אישויים מאוד קשים בחיים, אבל פרידות עבורי הן אולי אחד הדברים הקשים ביותר, אם לא הקשה ביותר. כן, אני עוצר את עצמי בשביל לא להגיד את הקשה ביותר, כדי להשאיר לעצמי פתח להבין שאולי יש דברים נוספים, אבל בחוויה, לפחות עד כה, זה אין ספק הדבר הקשה ביותר. אה... הנה, נפרדתי מהמילים שלי, אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה. על החוויה הזו. ואולי זה באמת העניין עם פרידות, לא? שאין לנו הרבה מה להגיד, וזה מין מצב כזה שצריך להיות בו, כי אין הרבה מה לעשות. אנחנו נפרדים מהרגע שאנחנו יוצאים מהרחם, זו הפרדה הראשונה, ומאותו רגע והלאה בעצם, עד שאנחנו מתים, זה תהליך אחד ארוך וממושך. של פרדות. אמנם תהליך התפתחות הרבה מאוד מהזמן, אבל גם כשאני מתפתח אני תמיד נפרד. אם אני נפרד מהרחם, ואני נפרד אחר כך מה, מההורים והולך לבית או אה, לגננת, ואז אני נפרד מהגן אה, ועובר לבית ספר, ונפרד מחברים שעברו לעיר אחרת. וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן נפרדים בשינויים שאנחנו עוברים. ופרידה היא חוויה מאוד קשה, לפעמים. יש פרידות שהן מאוד טבעיות. אנחנו, נגיד, להירדם זה להיפרד בעצם. והרבה מהזמן, עבורי לפחות, להירדם זה יחסית קל. אבל אני יודע שלפעמים לאנשים מאוד קשה ללכת לישון, לא משנה באיזה גיל הם, ולפעמים הקושי הזה פשוט נובע מהקושי להיפרד. ולהרפות למציאות חדשה, ולהרפות ממה שהיה. אז אנחנו כל הזמן נפרדים, ויש פרידות עדינות, שאנחנו אפילו שמחים עליהן, והן לא מעלות איתן איזשהו עצב. אבל כמובן שיש את הפרידות הדרמטיות של אנשים שהולכים לעולמם, שהן פרידות מאוד מאוד כואבות והן מאוד ברורות, כאילו הן בקצה השני של הסקאלה. הרבה מהפרידות הן בין לבין, הן בין ה... קצה הזה של פרידות שאנחנו שמחים בהן, לבין פרידות שאנחנו יכולים לכאוב אותן הרבה שנים אחר כך. רוב הפרידות נמצאות איפשהו באמצע. ואני חושב שהדבר החשוב ביותר שאני רוצה להגיד, הוא שאנחנו צריכים לכבד את הרגשות שלנו בהקשר הזה, את הקצב שבו אנחנו מסתגלים לחדש. השבוע הייתה אצלי בפגישת תקשור אישה בתחילת שנות השישים לחייה שבעלה נפטר לפני בערך חודשיים. הוא היה בן שישים וחמש, הוא נפטר די במפתיע, היה משהו לא בסדר עם הריאות, הם הלכו לבית חולים, הייתה בטוחה שמטפלים בו והם יוצאים הביתה והוא נפטר במהלך הפרוצדורה שעשו לו. והיא באופן טבעי היא הייתה במצב של הלם. ככה אני ראיתי אותה. פשוט נראתה בהלם ממה שקרה. והיא סיפרה לי שאנשים אומרים לה שטוב כבר, צריכה לחזור לעצמך ולהמשיך הלאה ולהתגבר על הדברים. ואני אמרתי לה, איך אפשר? אחרי חודשיים מדבר כזה, שזה, קודם כל, כל יש את ההלם. כי אני חושב שיש יתרון למישהו שנפטר מהר במובן הזה שאין איזשהו תהליך של התמודדות עם מחלה וסבל שצריכים לעבור גם האדם עצמו וגם מי שמלווה אותו. אבל מצד שני, יש שאת, אחר כך את להתמודד עם ההלם, שהוא סיפור בפני עצמו. והיא גם אמרה לי שהיא לא מצליחה לבכות בכל התקופה הזו. אמרתי לה, ברור שאת לא מצליחה לבכות, כי את בהלם. רגשית ופיזית, הכל בשוק, מנטלית, הכל בשוק, היא גם נראתה ככה. קודם כל, כל צריך זמן להתאושש מההלם לפני שאפשר להעמיק לתוך הרגשות. ואני מספר את הסיפור הזה כי זה היה אחד הדברים שאני שומע, כי זו הייתה תזכורת לאחד הדברים שאני שומע הרבה במהלך החיים. ביחס לכאבי פרידה, שכבר צריך להמשיך הלאה. לא משנה אם זו פרידה בגלל פטירה של מישהו, או פרידה על רקע רומנטי, נגיד שזוג לא רוצים אחד את השני יותר ונפרדים. אני חושב שזה הלך רוח כזה בחברה שלנו, שצריך של... להתגבר על זה ולהמשיך הלאה, ולחזור לחיים, ולצאת ול... שוב לדייטים, או נגיד אם זה בהקשר זוגי רומנטי, וכן הלאה וכן הלאה. ו... לי יש חוויה מאוד, מאוד שונה ביחס לדברים האלה. אמ... <אח> נותנים סבתא שלי נפטרה כשהייתי בן עשר, אני בן ארבעים ושלוש. מצד אחד אני, כאדם מבוגר מעולם, לא פגשתי אותה. אני, יש לי רק זיכרונות שלה כילד. ואני לא יודע איזה חיבור היה לנו אם היא הייתה נשארת בחיים היום. <אח> אבל אנחנו היינו מאוד 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 קרובים כשהייתי ילד, והייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי. והפטירה שלה היה אירוע מאוד טראומטי, ולי לקח כמה שנים לבכות. היא נפטרה מסרטן, ולקח לי כמה שנים לבכות בכלל, על זה שהיא איננה. אני נכנסתי להלם שלקח לי באמת, אני חושב, כמה שנים לצאת ממנו. ואני עדיין במצבי קצה של שבר מאוד עמוק. אני מתגעגע אליה. וזה גם מה שעברתי ביום הולדת שלי. הייתי גם שמח על החיים שלי היום, ועל האנשים שיש בחיים שלי, ועל הטוב והאהבה שיש בחיים שלי, אבל גם בו זמנית, בו זמנית הייתי עצוב, התגעגעתי. וכאילו <coughs> <coughs> עבר הרבה זמן, ואני אמור כבר לא להרגיש את זה, נכון? ככה אומרים חלק מהאנשים לפחות. אבל אני לא חושב שזה אפשרי, אני לא חושב שזה אפשרי. ויש עדיין געגוע, ותראו, אני אומר את זה גם במקום שלי, אתם יודעים, אני מתקשר. היו לי המון שיחות עם סבתא שלי, אחרי פטירתה, אומנם לא בשנים הראשונות, כי הייתי עוד, לא ידעתי אז שאני יכול לתקשר, אז זה לא קרה אחרי שהיא אבל בואו נגיד שאם נפטרה כשהייתי בן עשר, אז בשנות ה-20 לחיי, בוודאי בחמש שנים הראשונות, היו לי הרבה שיחות איתה. ו... וגם מאז היו פה ושם. אני יודע שהיא קיימת, שהיא לא הלכה במובן שזה נגמר, אבל כן, הסבתא שלי איננה. אני לא יכול לחבק אותה, אני לא יכול לבוא לבקר אותה. יש עולם שלם של חוויות משותפות ש... שהלכו יחד איתה. אז נכון שהיא לא באמת מתה, אבל היא גם לא באמת פה, בהתגלמות הספציפית הזו. כך שאומנם זה לא באמת הסוף המוחלט, כמו שאנשים שלא מאמינים בשום דבר חושבים שקורה, אבל זה גם לא... כן, הכל ממשיך, זה פשוט שינוי צורה. אני שומע גם אנשים כאלה לפעמים מדברים, זה בסך הכל שינוי צורה, אתה לא באמת מת, ואני כאילו, אוקיי, בסדר, שמענו, מה זה לא באמת מת? נכון, לא באמת מת, ובכל זאת מת. ‫בכל זאת דברים מסוימים נגמרו, ‫ואי אפשר אה, לזלזל בזה ולבטל את זה. ‫זאת אומרת, אפשר, כמובן, ‫אנשים עושים את זה כל הזמן, ‫אבל חבל, כי אנחנו מתייחסים ‫לא יפה לעצמנו ולרגשות שלנו בדרך הזו. ‫כי יש פרידה, והיא פרידה משמעותית, ‫ולכל אחד יש את ה... גם את הדרך שלו ‫להתמודד עם זה, גם את הקצב, ‫אבל אני חושב שהמכנה המשותף ‫הוא שאצל של... כולנו, קצב הריפוי וההחלמה של הרגשות שלנו הוא תמיד יותר איטי מכפי שהיינו רוצים, תמיד שינוי עוד יותר איטי משהיינו רוצים, ואין לנו לאן למהר. גם אי אפשר, צריך לכבד את זה, ואני יודע שמדי פעם, זה אמנם התדירות שבה אני מוצא את עצמי מתגעגע לסבתא שלי, ירדה, וה... נסיבות שמביאות אותי לעומק, לעומק, לעומק של הכאב הזה הן שונות מבעבר. צריכות להיות נסיבות מאוד מאוד מיוחדות. בשביל שאני אתחבר שוב עם הרגש הזה, ולא בגלל שאני יותר מודחק או מנותק מעצמי, אלא בגלל שהרבה התרפק כבר. אבל עדיין, עדיין זה כואב, עדיין זה קשה במצבים מסוימים. ואתם יודעים גם אותו דבר על עניין רומנטי. שאני חושב שעל... עניינים של פרידות רומנטיות יש, ש... ביחס לזה יש פחות סבלנות מאשר על פרידות שקשורות לפטירה של מישהו. וגם שם יש לי חוויה הפוכה והסתכלות הפוכה מזו המקובלת. אני הייתי, אני יכול לספר מהניסיון שלי, החבר הראשון שלי היה, אני, אני אגיד את זה אחרת, המערכת היחסים הראשונה שלי, הייתה כשהייתי בן 25, היינו ביחד, זה שמונה-תשעה חודשים. זו הייתה מערכת יחסים מאוד uh, מוגבלת. Uh, אני הייתי בן 25, הוא היה בן 20, חייל קרבי ששרת אי שם. בעיקר דיברנו בלילות שהוא יכול היה לדבר בהן, נפגשנו פעם באיזה שבועיים, אולי שלושה. נטו, אם אני... מצמצם את הזמן שהיינו ביחד, הוא היה מאוד מצומצם. אה, לא יודע. ארבעה ימים, היינו מצמצמים את הכל ביחד. וזו גם הייתה מערכת יחסים כזו שהייתה לי הבנה בתחילתה, כשרק התחלנו, שזה לא משהו שהולך להישאר for good. ועדיין, הוא היה חשוב לי ו... והייתי מאוהב בו, ו... וכשהוא החליט לעזוב אותי, זה היה מאוד כואב. אני לא חוויתי לפני איזה כאב כזה, חבר ראשון. חוויתי חוויות של אהבות חצי-סטריות, אבל לא חוויה כזו. ואני זוכר שזה עשה לי שני דברים. זה גם uh, גרם לי אחר כך למשך תקופה לא מבוטלת ללכת ולהגיד לה עם איזה מחשבה כזו של אם אני... שאני לא רוצה חו, חבר נוסף, כי uh, מה, אני אכנס עוד פעם לזוגיות את הסיכון שבסוף יישבר לי ככה לב? ‫האם עדיף להישאר לבד. ‫הלכתי ככה, לדעתי, ‫זה שנה-שנתיים. ‫לשמחתי, בסופו של דבר, ‫ירדתי מהעץ הזה ‫והחלטתי כן לתת אמון, ‫בידיעה שאנחנו גם ניפרד. ‫אתם יודעים, זה גם הפרדוקס ‫הרבה בחיים, ‫עם כל העניין של פחד ‫לאבד במערכות יחסים, ‫שאנחנו יודעים שניפרד בסוף. ‫זאת אומרת, אין לי חשש ‫שהבן זוג שלי היום, אנחנו ביחד, ‫אנחנו מציינים בחודש הבא 13 שנה. אין לי חשש שאנחנו ניפרד, יש לנו חברות מאוד טובה ויחסים מאוד מאוד יפים בסך הכל, אבל... איך אני אגיד את זה? אוי, שוב נהייתי עצוב, השיחה הזו מעלה לי דברים. וואו, ממש הבעלתי את קו המחשבה, מרגיש את העצב. מתפשט. אבל גם, אני יודע מה רציתי להגיד, שגם בתוך הזוגיות שאני נמצא בה שאין לי פחד לאבד אותו בגלל שהוא לא ירצה אותי, יש בתוך תוכי תגידייה שיום אחד, גם אם נחיה הרבה שנים ביחד, אנחנו יום אחד נצטרך להיפרד. מישהו כנראה ילך קודם, אלא אם כן נהיה זה, נס ושנינו נעזוב את העולם הזה ביחד. אז, הידיעה שפרידה באופק קיימת, ונגיד מה שאולי לא ידעתי בתור ילד עד שסבתא שלי נפטרה בגיל עשר, היום אני בהחלט יודע את זה. אז, אז גם יש את זה כל הזמן, אז זה לא כל כך פשוט, ואני שמח בכל זאת שהחלטתי בכל זאת לפתוח את הלב את עצמי ולתת למישהו חדש להיכנס לחיים שלי, וזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי מתוך ידיעה מודעת ש... יכאב לי יום אחד. אבל זה לא, להימנע מזה לא שווה את הטוב שיש בדרך. אבל גם אז עם החבר הראשון שלי, אנחנו היינו ביחד שוב איזה ברוטו, איזה שמונה ומשהו חודשים, והיה לנו איזה תהליך פחידה מאוד יפה, מאוד יפה בעיניי, שלקח שנתיים. כי בהתחלה לא דיברנו על זה כמה חודשים, ואז יצרנו איזשהו קשר. גם הכרנו לפני שהפכנו להיות זוג הזה כמה שנים קודם לכן, אז היה לנו איזה רקע של איזושהי ידידות מסוימת בהיסטוריה, ויצרנו איזשהו קשר מחדש, ואני זוכר שאני הצעתי שאנחנו פשוט אה, נעשה מה שבא לנו. אם מישהו מאיתנו ירצה לדבר עם השני, אז יש חופש לעשות את זה, אם נרצה להיפגש, אז יש חופש לעשות את זה, ואפילו אם נרצה לשכב, אז יש חופש לעשות את זה. זאת אומרת, אין... יש חופש להציע, וכל אחד אומר מה את האמת שלו ומה שהוא רוצה. וזה, ולשמחתי הוא הסכים ללכת איתי עם הרעיון המוזר הזה. וזה היה אחד הדברים המיוחדים, אני חושב שהם אחד הדברים החזקים שאני עברתי בחיים שלי. כי מצד אחד תהליך הפרידה היה יותר ארוך מהזוגיות עצמה, כן? שזה כאילו פרדוקס. ומצד שני זה אפשר לי ללכת עד הסוף עם כל הקולות בתוכי. כי היה בי חלק שעדיין רצה אותו, והיה חלק שלא רצה אותו. וגם אצלו זה היה אותו דבר. ובמקום אה, להחליט בשכל, זהו, אני מתגבר עליו, תרגלנו הלכה למעשה את מה שאני לומד ומלמד בדרך החיים שלי, וזה ללכת עד הסוף עם הדברים בלי לבחור, כל עוד אני כמובן לא חייב לבחור. ומאחר ולאף אחד משנינו לא היה חבר, לא, הוא לא הכיר מישהו ואני לא הכרתי מישהו, בדרך, אז זה הייתה לזה את האפשרות ללכת עד הסוף, אם במקום שרוצה להיות ביחד, אם במקום שלא רוצה להיות ביחד. וזה הביא אותי, אני לא יודע מה קורה איתו, אבל אני חושב שזה לקח בערך איזה שנתיים עד שהרגשתי שאיזושהי שה... שלמות פנימית עם העובדה שאנחנו לא ביחד, ושקט במקום הזה, וההבנה וקבלה של זה הדבר הנכון. זו הייתה פרידה מאוד מיוחדת. אני מאוד מודה לו על המסע הזה שהוא עבר איתי. אני מקווה גם שזה עזר לו כמו שזה עזר לי, אבל זה, היה לי מאוד חשוב גם לחוות איך זה להיפרד מתוך מודעות, וגם לחוות בעצם את הסיום של זה. כשאני, כי אני לומד את זה בהרבה תחומים אחרים, אבל הם בדרך כלל בדברים שהם יותר ביני לביני, והם יותר קל לי... לאפשר לעצמי את התהליך הזה, שאם אני הולך עם משהו עד הסוף, הוא משתנה, הוא נפרד ממני. אני לא צריך להיפרד מלשחרר את... זה נפרד ממני. ומה שקרה באמת בתהליך פרידה בינינו, זה שהלכנו עם הקולות האלה עד הסוף, ועכשיו זה נפרד ממני, הרצון להיות ביחד. אפילו ברמה של סתם, לשכב איתו, כי אני מתגעגע אליו, או כי אני עדיין צריך אותו באיזשהו level. זה פשוט נפרד ממני. וזה גם לימד אותי בעוד צורה, כי אני חוויתי את זה גם מהבחור הראשון שהתאהבתי בו שלא רצה להיות איתי, ולקח לי הרבה שנים, לקח לי כמה שנים להתגבר על זה, ולהגיע ליד איזשהו שקט עם המקום הזה. וזה גם, היינו מיודדים, אז היינו לפעמים נפגשים, הייתי מדבר איתו על זה, והוא גם עבר איתי כל מיני דברים שקשורים בזה, כי הייתי יחסית פתוח עד כמה שידעתי אז. אז הייתי פתוח ביחס למה שאני מרגיש. ותמיד ראיתי איך התהליכים האלה לוקחים הרבה זמן, וזה לא כל כך פשוט. ואני חושב שגם כשהכרתי את שי, שהוא בן זוגי, אני חושב שעוד היו לי עוד, עוד משקעים, עוד דברים לא פתורים עם האבות הראשונות שלי. עוד היה שם שאריות שהייתי לטפל בהם, ולשמחתי גם שי כיבד את זה, וזה באמת דעך עם הזמן, זה הסתיים בפנים. אבל זה תמיד הראה לי איך התהליכים האלה לוקחים זמן, הם לוקחים לפעמים הרבה זמן, ואנחנו לצערי חיים במציאות שיש בה הרבה חוסר סבלנות, והרבה חוסר כבוד. ו... אני חושב שאנשים הרבה פעמים, אה, בגלל שקשה להם להרגיש את הרגשות של עצמם, של עצב, של כאב, ולהיות ב, בתוכם, אז כשהם פוגשים מישהו שנמצא במצב הזה, הם ישר רוצים שהוא יצא מזה, כדי שהם לא יצטרכו להיכנס לזה בעצמם. כי אם אני פוגש מישהו עצוב, אני הרבה פעמים פתאום מתחבר לעצב שקיים בתוכי, אבל אם אני ישר אומר לו את מה שאני אומר לעצמי, בואו תצא מזה, תרגיש אחרת, בלה בלה, אז ככה אני לא צריך בעצם לפגוש את הרגשות האלה בתוכי. ולפעמים יש לי איזה כזו מחשבה, גם עכשיו אני חושב אותה, שעם העולם הזה האנשים היו מרשים לעצמם באמת לבכות ולהיות עצובים ולהתאבל, באמת להתאבל, וזה לא משנה על מה, על האנשים שנפטרו, על אנשים שהיו בחיים שלנו ואינם עוד. על הילדות שלנו, על הצעירות שלנו, כי אנחנו נפרדים הרבה דברים, לא רק מבני אדם, נפרדים גם מעצמנו. כמו שכתבתי אתמול בפייסבוק, הגעתי לגיל שבו אני קורא לצעירים ילדים, ואני מתעצבן כשאחד מהם קורא לי אבא. זה הגיל הזה. אני משער שבעוד עשר שנים כשיקראו לי אבא זה כבר יהיה לי פחות אכפת, אבל זה הגיל הזה שהוא בעצם עוד איזשהו שלב בתהליך ההתבגרות שהוא בעצם תהליך פרידה מסוים. והגוף משתנה, ואני צריך להיפרד מכל מיני דברים, ולהתרגל לכל מיני דברים. ו... אז הפרידות הן לא רק מהאנשים, הן גם מעצמנו. הם... מהגוף שהיה לנו, מההרגשה שהייתה לנו. לפעמים זה דברים טובים, כמו שאמרתי. יש פרידות שהן מאוד נעימות, כי יש לי היום בגיל 43 ביטחון עצמי שלא היה לי בגיל 23, ואני מאוד שמח על השינוי הזה. והפרידה מהחוסר ביטחון שהיה לי אז היא... היא רידה מבורכת, היא לא משהו שאני יכול להגיד שזה עושה לי עצוב שאני כבר לא חסר ביטחון כמו שהייתי פעם. אין לי את החוויה הזו. אז מהבחינה הזו יש לי שקט. אבל שוב יש פרידות שהן לא, לא קלות, ו... כי גם אין, אין את החוסר הביטחון של גיל 23, אבל גם אין את ההתלהבות של גיל 23 או את ה... היו פחדים ודאגות, אבל יש דאגות ופחדים של גיל 43 שלא היו בגיל 23. אז היה איזשהו חופש מסוים שאין לי היום. מצד שני, היום יש לי חופש שלא היה לי אז. שום דבר הוא לא שחור לבן, אבל כן יש פרידות, יש בכל זאת פרידה, ואם אני עצוב עליה, ואם הוא כואב לי איתה, אז זה חשוב שאני אכבד את זה. וזה לא משנה... דרך אגב, באיזה גיל זה? כן, אני מדבר מהגיל שלי, אבל אני עוד לא הגעתי לגיל זקנה, אבל אני משער שאני אחווה את זה גם בגילאים היותר מבוגרים. זקנה היא פרידה לכל דבר ועניין. אני עוד בגיל שאני יודע שיש איזושהי מגמה עדיין של התחדשות. יש איזשהו שלב בחיים שאתה יודע כבר שאתה לא במגמה של התחדשות, אלא של ליהנות מהקיים, אבל בידיעה שהפרידה מהעולם מתקרבת. אז זה גם פרידה מאוד משמעותית, כמובן אולי המשמעותית ביותר. לא אולי. ואני לא הזכרתי עד כה גירושים, אני חוויתי את הגירושים של ההורים שלי כשהייתי בתחילת שנות ה-30 לחיי, וגירושים הם בחוויה שלי לדבר הכי קרוב למוות, כי הרבה הרבה מסורות משפחתיות שהיו חלק משמעותי בחיים שלי למשך הרבה שנים. הסתיימו. אז יש קושי לחוות גירושים של הורים כשאתה בן ארבע, אבל יש קושי אחר שאתה חווה אותו כשאתה בן שלושים. וזה פתאום המון המון שנים של הרגלים מסוימים שפתאום מסתיימים, וזה היה לי מאוד מאוד כואב. לקח לי כמה שנים טובות מהגירושים עד שאני יכולתי להגיע לאיזשהו שקט בפנים. באמת, כמה שנים, הרבה שנים. אז זהו, אז אני, אני חושב שהשאיפה שלי, הרצון שלי בפרק הזה, בדברים האלה שאני אומר לכם, זה לעזור למי שנמצא באיזושהי פרידה להרגיש יותר טוב עם עצמו, עם, במידה, זאת אומרת, לאנשים שכואב להם על הפרידה אבל גם קשה להם עם עצמם, שהם מייסרים את עצמם, שהם לא בסדר. אז אני מקווה שאם יש אנשים כאלה שעוברים את זה ושומעים אותי, אני מקווה שהדברים האלה עוזרים לכם להרגיש יותר קל, יותר טוב עם עצמכם. לא במובן שזה מסלק את העצב, אלא שהדברים שאני אומר מזכירים לכם שמותר לנו להתאבל, גם אם זה לוקח המון זמן, ואין לאן לרוץ. אני חושב שאחד הפחדים הגדולים שיש לנו כבני אדם מרגשות, הוא אני ארגיש את זה ואשאר בזה, זה לא יעבור לעולם. אבל הסוד עם רגש שעות הוא שאם אני הולך איתם עד הסוף הם עוזבים אותי. הרגש נגמר, יום אחד יש איזשהו שקט. דווקא בפרידות רומנטיות זה הרבה פעמים קורה באופן ספונטני. <coughs> בדרך כלל זו פרידה שהיא כל כך כואבת, שאנחנו לא מצליחים לעשות משהו כדי לצאת מזה. יש איזו כניעה ספונטנית שמתרחשת. אבל אם אני מרשה לעצמי... וזה רוב האנשים כבר חוו, פתאום אתה קם בבוקר, אפילו אם אתה לא עושה עבודת מודעות. באיזשהו שלב הכאב מתחיל להתמעט, ואתה קם בבוקר ואתה מרגיש כבר יותר טוב, יש איזושהי הקלה מסוימת. כי זה נוצר שבאיזשהו תהליך ספונטני של התמסרות עד שזה מוביל לשינוי. ואני רוצה להגיד שזה קורה תמיד. פשוט במצבים אחרים שהם פחות, הרגש הוא, הוא פחות אה, אה, עוצמתי. אז יכול להיות לי יותר מאבק פנימי האם להיות בזה או לא להיות בזה. אז אם אתם נמצאים בתוך מאבק כזה, אני רוצה להזכיר לכם את האמת שקל לשכוח, וזה רגשות מסתיימים מעצמם אם אני הולך איתם עד הסוף. אז גם אם זה רגשות מאוד מאוד כואבים, תרשו לעצמכם, ומאוד חשוב לבקש עזרה ותמיכה, ולא למתפנים שאנחנו חזקים ויכולים הכול. לכו לטיפול. תקבלו תמיכה כזו או אחרת, דברו עם חברים, תמצאו לפחות בן אדם אחד שיכול, אתם יכולים לדבר איתו, שיאפשר לכם את המרחב אה, לחלוק ברגשות שלכם, בלי לא, שיגיד לכם, תצא מזה ותראה, אלא פשוט רק מישהו שיוכל להיות שם בשבילכם. זה מאוד חשוב, וזה לא קשור לטיפול בעיניי, אני חושב שזה צריך להיות בנוסף. כי החיים האלה באמת הם, הם קשים, ואנחנו צריכים להיות עדינים עם עצמנו ולהרשות לעצמנו לעבור פרדות בכל דרך שהיא נכונה לנו. בקצב שלנו, ו... ויש את האיך צריך להתנהג, ואיך צריך להתמודד, אבל האיך הזה הוא פסה, ממש פסה, כבר לא רלוונטי כל כך. זהו, אז אני חושב שאלה הדברים שלי. אני, כשתחלתי, לפני שהקלטתי את הפרק, חשבתי על זה שכשאני, חבר בפייסבוק של הרבה אנשים, וכמעט... יש איזה כמה פעמים בשבוע, לא יודע אם כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע אני רואה מישהו שמספר שמישהו קרוב אליו נפטר. החיים הם באמת, פרידה חלק מהחיים, אנחנו צריכים ללמוד לכבד את עצמנו בהתמודדות שלנו עם המצבים הללו. זהו, אני מקווה שעזרתי, אני מקווה שנהיה יותר עדינים עם עצמנו, ותודה שהאזנתם. ביי ביי.